0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. C'est parti. Salut Franck, comment ça va Salut, très bien et toi Bah nickel. C'est cool de passer sur le podcast. Merci à toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Bien sûr. Alors, euh, moi, c'est Franck Ouvre. Vous me connaissez peut-être
1: sur Internet à cause de deux sociétés, hein, soit My Music Teacher, des cours de guitare en ligne, si vous avez appris la guitare, ou bien Business Dynamite, qui est un centre de formation marketing orienté à dropshipping et e-commerce.
0: Ok. Donc, euh, toi, aujourd'hui, tu es principalement sur euh, le dropshipping. Tu parles un petit peu de guitare. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu t'es lancé sur Internet Comment Donc, tout a sûr. démarré euh...
1: Ouais, bah c'est super simple. En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai appris la guitare et je me suis dit j'ai envie de devenir guitariste professionnel et faire ça de ma vie. Et du coup, j'ai donné des cours de guitare, j'ai fait une première auto entreprise, j'ai suivi des cours de graphisme à côté, donc je faisais un peu de prestations. Je me suis rendu compte que vendre mon temps directement comme ça, ce n'était pas trop ce qui me plaisait. Je voulais optimiser tout ça et le vendre en automatisé. Et du coup, j'ai créé My Music Teacher avec un associé dans le but, tout simplement, d'enseigner la guitare de manière totalement automatisée. Et en travaillant justement sur la thématique des cours de guitare en ligne, on avait une technologie innovante qui détectait le son qu'on jouait à la guitare. Et le truc, c'est que bah, pour améliorer cette détection, on avait besoin de câbles pour brancher la guitare sur un ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping et au e-commerce, parce qu'on s'est mis à chercher bah, du matériel pour les guitaristes. Et de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bah, tiens, on peut faire une boutique euh, d'instruments de musique, on peut faire une boutique d'accessoires, enfin plein de choses dans le genre. Je me suis dit ensuite... Bah, J'aime bien enseigner en tant que professeur de guitare, alors peut-être qu'enseigner le marketing aussi, ce genre de choses, pourrait être intéressant. C'est comme ça, du coup, que Business Dynamite est né dans le but de d'enseigner voilà le marketing et le dropshipping. Et Business Dynamite, c'est une sorte de gros laboratoire. Je fais un peu de MLM dedans, je fais du SEO, j'adore le SEO par exemple, et je fais aussi du coup de la crypto monnaie. Et du coup, actuellement, je travaille beaucoup sur cette thématique là.
0: Okay, donc, ça y est, beaucoup de choses. On va reprendre un petit peu depuis le début. Euh, tu faisais de la guitare, tu t'es lancé ouais. dedans avec un associé. Donc, la première question que j'ai, c'est pourquoi tu t'es associé
1: Alors, euh, tout simplement parce que euh, je n'avais pas les compétences techniques pour développer la fameuse technologie qui écoute en, fait, en temps réel si on joue juste ou faux euh, de la guitare par rapport à une partition ou ce qu'on appelle en fait euh, une tablature. Donc, mon associé, lui, ça a permis de faire deux choses. Déjà, d'avoir une personne en plus dans le projet. Donner de la crédibilité, d'avoir aussi du soutien et de montrer que voilà, lui il va s'occuper de la partie technique, moi je vais m'occuper de la partie pédagogique et marketing et de bien scinder justement voilà, les, les tâches qu'on va s'occuper.
0: Ok, euh, ça marche. Là, ton associé c'est un ami, comment tu l'as trouvé
1: alors, c'est un ami, on a fait le lycée et le DUT informatique en fait ensemble. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue et puis, au fur et à mesure, on a commencé à discuter. On avait tous les deux envie d'entreprendre sur quelque chose et ça s'est fait naturellement. J'aurais pu peut-être faire des recherches, d'autres associés et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a toujours le sujet du « est-ce que c'est intéressant de travailler avec des amis ou non ?» Et là, c'était bien parce que je savais que c'était une personne qui était franche et qui était fiable et qui, en plus, avait les capacités de faire en fait ce type de projet.
0: Ça marche. Donc tu t'es lancé avec euh, cet ami-là donc pour développer une, une tech en fait, pour, pour apprendre la guitare, aider à apprendre la guitare.
1: Exactement, okay. c'est ça.
0: Ok, ça c'était en quelle année à peu près Tu m'as dit que tu avais euh, 14-15 ans euh...
1: Euh, Ah non, euh, à 14 ans je donnais les cours de guitare, mais ah c'est oui. à mai 22-23, okay. 22 ans que euh, le projet de cours de guitare en ligne est né. Donc il y a eu déjà pas mal de temporisation. Ok, toi, tu as, as quel âge aujourd'hui Là, je viens d'avoir mes 30
0: ans. <rire> ça marche, bon anniversaire. Euh, ok, euh, okay d'accord. Et du coup, c'était en quelle année que tu as lancé ça à... la... Je parle de la tech, vraiment. Hein, avec ah, la
1: société. tech, alors, j'avais 22 ans, Moins 8, ça a été en 2013. Ouais, en 2013. 2013, on a commencé à travailler là-dessus.
0: Ok, ça marche. Euh, avant ça, tes cours, etc., comment tu les vendais C'était quoi ta stratégie Est-ce que c'était vraiment C'était plutôt élaboré ou est-ce que c'était un petit peu plus basique
1: tu veux dire les cours que je faisais en particulier avec ouais, les gens Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, en fait, c'était super simple. J'avais un professeur de guitare à la base qui avait un magasin de musique dans le centre-ville de, de la ville où je suis né, qui s'appelle Sarvour. Bon. Et, et en fait, lui avait besoin de quelqu'un pour donner des cours de guitare. Et au final, vu que j'avais bien charbonné, ça s'est fait un peu naturellement au moment où il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Du coup, j'ai pris des cours tous les samedis matins de 7h30 à 14h non-stop, je prenais les gens à la demi-heure et ça tournait comme ça. Donc, j'avais pas forcément énormément de besoin de prospecter parce que il euh, y avait l'enseigne du magasin, etc. Il y avait déjà ses élèves qui étaient présents et après, c'est le bouche à oreille qui a fait tout naturellement. Donc là, il y a vraiment
0: eu aucune prospection, ouais, si de... ce euh,
1: voilà, Des fois, je lui dis à un pote, bah, je fais des cours de guitare si une fois tu as besoin, ouais. voilà.
0: Ça marche euh, si on va un peu plus loin, quand vous avez développé euh, la technologie de guitare, enfin pour apprendre la guitare euh, avec ton associé, euh, est-ce que vous avez investi de l'argent ou est-ce que vous avez fait un petit peu ça euh, un peu dans votre garage, entre guillemets
1: Alors en fait, euh, pendant deux ans, euh, vu que je terminais mon master, j'ai eu la chance de profiter d'un programme qui s'appelle Pépite en France et qui est absolument génial. En fait, pendant six mois, plutôt que de faire un stage dans une autre entreprise, on peut bosser sur notre projet entrepreneurial. On reçoit une enveloppe, on reçoit une paye de stagiaires et on reçoit des formations. J'ai fait ça deux années consécutives. Donc, c'était un peu en mode, on travaille dans le grenier, ouais. ce qui était vrai en plus, au travail dans le grenier de la maison de mes parents. Et ensuite, on a là cherché à lever des fonds. Et on avait aussi du capital investi. On avait mis de côté, en fait, 10 000 euros chacun pour le capital social. Et ces 10 000 euros permettaient ensuite de lever plus en prêt d'honneur. Puis après, en boucle, de lever un peu en prêt bancaire des ouais, pays, ouais. investisseurs et ainsi de suite.
0: Ouais, donc, tu avais quand même quelques milliers, voire dizaines de milliers pour, pour lancer ça, ce qui était, j'imagine, suffisant pour lancer un MVP. quoi.
1: Oui, clairement. Et j'ai toujours été un peu dans la stratégie de la, de la fourmi, plutôt que de la ouais, cigale, ouais. À mettre de l'argent de côté et ainsi de suite. Okay. Donc, ça, c'est plutôt bien agencé.
0: Ça marche. Quand vous avez lancé ça, comment, c'était quoi ta stratégie pour le vendre Tu faisais le lien tout à l'heure avec le dropshipping. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail
1: Totalement. Alors, euh, pendant toute cette période-là, j'ai eu la chance d'être coaché par une personne qui appartient au réseau Entreprendre. En fait, c'est super bien. Chaque mois, on a, on a un rendez-vous pour, pour, pour avoir du suivi, en fait. Et cette personne-là m'a fait découvrir le référencement naturel et le SEO. Et en fait, euh, j'ai totalement adoré mettre en place une stratégie de SEO. Et on n'avait pas non plus énormément de budget à consacrer pour le marketing. Donc, ce qu'on a fait, c'était très simple. C'est ce que je fais toujours dans tous mes business stratégie SEO, création de contenu, que ce soit sur YouTube, site Internet, blog, puis après, retargeting, pas forcément de la capture à froid. Euh, après, j'avais commencé à travailler justement sur la capture à froid avec euh, du Facebook Ads, du Google Ads, sur mmh. des tunnels gratuits. Donc, Comme d'habitude, on envoie sur un tunnel gratuit, on offre des cours, on fait découvrir la plateforme et après, au bout de X temps, on propose une offre. C'était ça, la stratégie de base. Donc vraiment, création de contenu à fond la caisse. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place des cours de guitare en direct le mercredi et le dimanche soir. Et du coup, les... ça se diffusait super bien. On pouvait partager ça dans les groupes Facebook, on pouvait partager ça dans, dans les forums, dans les communautés. Et les gens savaient que de 20h à 21h, par exemple, il y avait un professeur de guitare connecté qui enseignait un morceau et qui interagissait avec eux. Du coup, au début, on avait peut-être 20 personnes et à la fin, on avait 800 personnes en direct sur
0: nos cours de guitare et à la fin, ça convertissait comme ça. Ça marche. Enfin, plutôt malin et, et j'ai envie de dire un peu précurseur aussi. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Peut-être pas le live, tu vois mais mmh. plus largement, le content marketing et euh, puis après la conversion, on est peut-être es un petit peu au début de ça. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, ça marche. Et du coup, profiter de cette opportunité pour, pour, pour te lancer en dropshipping avec ce produit. Euh, est-ce que enfin, oui, ça s'est bien passé, mais comment ça s'est passé Puis comment est-ce que tu as pivoté après sur d'autres produits
1: Totalement. Alors, euh, la première des choses, c'était pour nous de trouver des câbles qui permettaient de connecter la guitare, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour améliorer justement le système de détection de son. À la base, on voulait travailler en fait, avec des grandes marques qui produisent justement ce type de câbles, mais aucune ne voulait se maquiller avec une société de cours de guitare en ligne dans la peur de perdre en fait, la confiance des magasins de musique ou des grosses plateformes, et ainsi de suite, ce qui est en fait compréhensible. Et ça nous a poussé justement à se dire « on va acheter nos propres stocks de produits et justement les revendre ». Donc, on a d'abord travaillé là-dessus, sur des câbles, tout bêtement. Et ça accompagnait les abonnements. Au début, on les offrait, après on les faisait payer en plus. Parce qu'il y a toujours cette problématique qu'on a quand même un câble qui pouvait coûter 10 euros. On voit un abonnement qui est à 10 euros par mois ou 20 euros par mois. Si la personne prend l'abonnement, puis annule son abonnement, alors qu'on a expédié un câble par-dessus, bon, ouais. il, voilà, il y avait des calculs à faire par-dessus ouais, qui n'étaient ouais, ouais. pas forcément évidents. Et au fur et à mesure, on s'est dit, bon, bah pourquoi pas en aussi fournir des packs avec, par exemple, 100 médiator, c'est les petits onglets pour attaquer les cordes de la guitare, des capodastres, les pinces des accessoires, des t-shirts drôles sur la guitare, et ainsi de suite. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est retrouvés avec des produits un peu différents qui vont accompagner, on va dire, le guitariste. On avait eu la volonté de faire aussi des packs de guitare de débutants, par exemple. Mais au final, les grosses marques sont trop présentes. Et là, c'est vraiment un métier de, de lutterie, un métier de, de concepteur de marques de guitare qui n'était pas le nôtre. Donc, on s'est contenté de faire surtout des accessoires.
0: Ça marche. Euh, ça a duré combien de temps, à peu près euh... Ce, ce, ce dropshipping, slash formation, abonnement
1: Ça, ça a duré deux ans par-dessus okay. et um, l'entreprise est toujours d'actualité, My Music Teacher, toujours uh, possible de prendre des cours de guitare avec.
0: Ouais, ça marche. Et toi, du coup, tu as pivoté sur euh, donc, plutôt uh, My Business Dynamite
1: euh, Business Dynamite, business exactement. Business Dynamite, pardon. Euh, L'autre, c'était My <rire> Music Teacher. <c> <rire> c pour je, ça. je
0: confonds. Ouais. Ouais. <rire> du coup, tu as, as, as pivoté sur ce projet-là euh pour un petit peu monétiser tes, tes compétences en marketing que tu avais appris justement avec ton, ton, ton entreprise de guitare
1: Voilà, exactement, c'est ça. Et d'un côté, j'avais toujours ce petit côté professeur de guitare. J'adore enseigner, c'est un truc, euh, je ne sais pas, c'est vraiment le truc que j'adore faire. Okay. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas retransmettre cette passion, ce plaisir que j'ai d'enseigner bien dans le marketing aussi, où il y avait un réel besoin au moment où je me suis lancé, où il y avait aussi beaucoup de place dans les e-commerce et le dropshipping
0: Ok, euh, ça marche. Ça n'a rien à voir, mais là du coup, ouais, je suis sur le site My Music Teacher. Euh, ça a ouais. l'air pas mal. Hein. Moi, je, je fais du piano et j'utilise Floki. Je ne sais pas si tu connais.
1: Euh, oh, Floki, vois, oui, c'est oui. euh, en euh, violet comme ça avec un. Ouais. Euh, il y en a plusieurs qui sont sortis. C'est euh... concurrent,
0: mais euh, ouais, c'est pareil, ouais. Ouais. Mm. Ça a l'air d'être ouais. un peu pareil. Ouais, il y en a, a pas, pas mal. Mm. Ok, super, super, super. Euh, du coup, ouais, tu, tu lances ton site de marketing. Donc là, pareil, tu lances. Euh... Tu fais une stratégie de SEO surtout Comment, comment tu fais Totalement. Okay.
1: Alors, à la base, vraiment, je fais toujours un peu la même stratégie. Je recherche ce que les gens se posent comme question mm -hmm. sur Internet. Je fais article de blog plus vidéo à chaque fois et je réponds à tout ça. Et au final, ce que je fais, c'est que je crée ensuite du contenu qui doit être téléchargé quand on visionne, par exemple, la vidéo si on a envie d'aller plus loin. Je donne un exemple. J'avais créé un tableau de comptabilité pour calculer ces en fait charges en tant qu'entrepreneur quand on fait du dropshipping. Et du coup, j'ai créé une vidéo à ce sujet-là, un article à ce sujet-là. Et pour faire de la capture de mail, bah, il fallait justement télécharger ce, ce fameux tableau. Et c'est une chose qui se diffuse bien, qui est aussi bien appréciée, qui n'est pas agressive parce que je fais pas de la publicité ou très peu de publicité euh, sur ce type de contenu. Et c'est les gens qui viennent naturellement vers moi, qui ont un bon feeling avec moi et ainsi de suite. Et qui se disent « Ok ». Si je rentre mon mail là-dedans, je vais bien recevoir ce tableau. Je vais avoir des cadeaux en plus et après, je ne vais pas me faire spammer. Je vais vraiment avoir de la valeur qui va t'apporter. Donc C'est vraiment voilà, trouver les problématiques, les douleurs qu'il y a, y répondre avec des vidéos et du contenu et proposer ensuite des outils pour donner de la valeur ajoutée. Et si les gens veulent aller plus loin avec moi, dans ce cas-là, on peut passer sur une grosse formation.
0: Ça marche. Euh, ok, j'ai envie qu'on parle un petit peu de SEO. Donc Tu disais que tu, tu cherchais un petit peu les, les problèmes, les questions des personnes et tu répondais. Euh, est-ce que tu as une stratégie peut-être un peu plus globale en SEO ou est-ce que c'est vraiment des articles que tu mets à la suite ou tu as une stratégie peut-être de cocon sémantique euh, comment tu fais pour euh, voilà si quelqu'un de l'audience veut lancer un site ce soir ou demain est-ce que tu aurais des conseils
1: Totalement. Alors, de base, c'est déjà faire un truc qui est hyper spécialisé et si possible avec des opportunités longue traîne. Si vous n'avez pas de sujet en particulier, cherchez toujours les choses où il y a de la longue traîne, c'est-à-dire des recherches très spécifiques où il y a aussi potentiellement peu de concurrence. Là, par exemple, je travaille sur un autre site qui est orienté crypto-monnaie et là-dessus, je fais que de la pédagogie crypto-monnaie. Je ne fais pas du un review daily, par exemple, pour dire ce qui s'est passé la veille ou ce que vous devez faire aujourd'hui. Je réponds toujours à de la douleur et à des problématiques parce que c'est en solutionnant justement ça qu'on apporte de la valeur aux gens et c'est surtout ce que les gens vont chercher. Donc, très simplement, je cherche toujours à répondre aux questions, quoi, qui, comment, pourquoi, etc., avec toutes les suites de mots qui sont possibles. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je crée le contenu vidéo, je l'injecte dedans, le blog renvoie ensuite vers la vidéo, ça fait une boucle, ça fait un référencement qui est vertueux. Et j'avance toujours comme ça. Et j'ai appris à, à écrire quand même assez vite. Puis après, au fur et à mesure, j'ai sous-traité justement toute cette partie-là. Donc, si quelqu'un veut se lancer vraiment maintenant d'un point de vue SEO, chercher une faille, chercher quelque chose qui n'a pas été exploité, faites un truc hyper ciblé. Et si vous voulez évoluer par la suite, ce site-là, il vous permettra d'envoyer ensuite du jus vers un autre site, etc. Je rebondis toujours un peu sur mes business. Je ricoche le site de dropshipping, de marketing. Bah, il va envoyer du trafic vers le site de, de crypto-monnaie. Puis, un de mes autres sites va renvoyer aussi du trafic, même s'il est sur une thématique marketing. Tout se renvoie et ça me permet ensuite d'avoir un réseau qui est puissant. Donc, toujours penser, voilà, résolution de problèmes, création de contenu. Les contenus se renvoient la balle et ensuite, ces sites, une fois qu'ils sont terminés, on continue à mettre un peu de contenu dessus pour que ce soit à jour, bien sûr, hein, mais on leur permet de donner de la puissance à d'autres projets et d'autres thématiques qu'on a envie d'aborder.
0: Ok, donc euh, si je retiens deux mots-clés, c'est synergie et capitalisation sur ce que tu fais en fait.
1: Oui, c'est ça, clairement. Ok,
0: ça marche. Euh, sur ce site-là du coup que tu as lancé, tu vends principalement de la formation, tu parles un petit peu de MLM. Euh, Qu'est-ce que tu vends exactement et euh, on t'a un petit peu expliqué, tu fais du contenu, tu captures des mails un petit peu classiques. Est-ce que oui. tu veux développer un petit peu ta stratégie euh, sur des points peut-être un peu plus spécifiques Totalement.
1: Alors, c'est très simple. Vu que j'adore le référencement, je me suis placé aussi sur toutes les plateformes de formation en ligne typée Udemy. Et là-dessus, je vais faire en fait des petites formations à très forte valeur ajoutée. Sur Udemy, honnêtement, on ne gagne strictement rien, mais il y a un trafic de dingue dessus et ça permet aussi bah voilà, de capter, de faire une démonstration, d'avoir de la visibilité. Donc, à partir de ça, à partir du blog et à partir de la chaîne YouTube, je renvoie tout vers un seul et unique tunnel je ne suis pas du genre à faire 10 000 tunnels dans, dans tous les sens. Je préfère avoir un, un seul tunnel avec du A-B testing à l'intérieur et puis améliorer après au fur et à mesure chacun des éléments en fait sur ces pages-là. Euh, je vais faire du coup des petites formations, peut-être une formation sur TikTok, une formation sur Snapchat, une formation sur Facebook et les délivrer pour les personnes qui ont envie de tester d'aller plus loin avec moi, mais pas forcément claquer 1 000 euros par exemple dans une formation, d'abord vraiment pour tester. Et ensuite… Tout ce trafic-là est dirigé voilà, vers ce fameux tunnel où il y a encore une expérimentation où je montre justement des cours qui sont présents dans ma grosse formation de e-commerce où on fait du dropshipping avec la création d'une marque, ainsi de suite. Puis, au fur et à mesure, j'envoie du contenu, etc. Et si j'ai une offre particulière, je la transmets du coup à la base de mail. C'est tout. C'est aussi simple que ça de mon côté. Et quand les personnes s'inscrivent, bien entendu, il y a une séquence automatique qui est lancée pour permettre aux gens de se former, de pouvoir avoir les bases et surtout de répondre à la question, est-ce que je suis prêt à aller plus loin avec ce type-là Est-ce qu'il m'inspire confiance Est-ce que moi-même, en tant qu'élève, je vais vraiment m'investir dans ce que je fais Parce que ça ne sert à rien de, voilà, de vendre une formation à des mecs qui n'ont pas du tout envie euh, d'aller plus loin, justement, et qui vont dépenser ça et se dire, Bah mince, si j'avais su euh, que je n'étais pas... Pas entrepreneur, peut-être dans l'art, mais ainsi de suite.
0: Puis ça marche. Euh, très clair. Du coup, ces dernières années, tu t'es principalement focalisé sur ce projet
1: Totalement, ce projet, sachant qu'à chaque fois, je sous-traite. C'est-à-dire que mmh. je vais avoir mon ancien projet, par exemple, My Music Chair, qui est en partie sous-traité, où je garde un œil de direction mmh. dessus. Puis après, Business Dynamite, où je sous-traite une très, très grosse partie et je reste en fait la figure pédagogique, etc., ce qui me permet ensuite après de créer justement et de gérer d'autres projets.
0: Ça marche. Du coup, par la suite, après ce projet-là, euh, qu'est-ce que tu as développé du coup Ou qu'est-ce que tu développes selon que si tu as mis des choses en place entre temps
1: Oui, alors j'ai appelé de te dire aussi, oui. euh, j'ai une, une autre structure qui s'appelle Growth Captain okay. et qui est en fait euh, des applications de référencement naturel. Donc, dedans, on a par exemple développé une extension sur Google Chrome qui s'appelle The Hook, l'hameçon, mm -hmm. où on va aider les gens à rédiger automatiquement du texte. Donc, tu, tu sais, des fois, tu es en train de te dire quel type de mots-clés ouais, je dois je mettre dans mon texte et tout. Ah, c'est un peu embêtant, je ne sais pas quoi mettre, et est-ce que j'en ai trop mis, est-ce que j'en ai mis pas assez, etc. Voilà, c'est une manière très, très simple, très ludique et hyper efficace de rédiger ton texte en insérant les bons mots-clés sans suroptimiser. Donc, ça protège en fait la suroptimisation et du coup des, des bannes de Google. Et on crée en fait d'autres services comme Autolink aussi, qui est une application sur Shopify qui permet de créer en quelques clics plein de liens dans ces boutiques internet, plutôt que passer à chaque fois manuellement sur chacun des mots-clés et chacune des pages. Donc là, on a travaillé là-dessus, donc j'ai ça encore en parallèle. Oui. Euh, C'est vraiment, vraiment la thématique SEO, je pense, qui revient énormément de mon côté parce que, parce que j'adore ça en fait, le SEO. <rire> Et de plus en plus avec la crypto-monnaie, on en entend parler partout. Moi-même, j'avais déjà acheté des ETH à 300 dollars à l'époque parce okay. qu'un ami m'avait dit de l'acheter. Donc, j'étais super content. Après, j'ai revendu trop tôt une partie ainsi de suite, de même pour le Bitcoin. Au moins, tu fait du c'est
0: cool. Non, je dis au moins, tu as, as fait du profit. Donc, tu pas perdu d'argent même si tu as vendu trop tôt.
1: Oui, voilà. Ouais, de toute façon, et c'est le jeu. On ne peut pas prédire ouais, l'avenir tout peut exploser du jour au lendemain, etc. Mais j'aime bien parce que ça ouvre beaucoup de nouveautés, de possibilités. On a souvent tendance à se dire que voilà, la crypto-monnaie, c'est presque une action qu'on peut acheter et vendre, alors que mm -hmm. ça n'a rien à voir avec une action de société. Et on ne voit pas la technologie qu'il y a derrière, on ne voit pas tout le potentiel que ça peut avoir. Par exemple, très peu de gens savent qu'en fait, dans, dans la crypto-monnaie, la blockchain, ainsi de suite, tout est inscrit dans le marbre une fois que c'est défini, dès qu'une transaction est faite, mm -hmm. dans, dans la majorité des cas, hein, bien entendu. C'est marquer à vie que telle et telle personne a versé de l'argent à telle et telle personne, ce qui permet par exemple de créer des preuves juridiques pour les assurances, de suivre un peu l'argent qui transite, etc., d'un endroit à l'autre pour financer des choses. Et ça permet de créer plein de services hyper intéressants. Et notamment aussi, par exemple, dans le gaming, dans les jeux vidéo où tu as des personnes qui jouent et qui peuvent gagner plus que un ingénieur par mois parce qu'il joue tout simplement un jeu vidéo et la création aussi des, des métaverses, des, des univers parallèles, etc. Bref, il y, a, il y a tellement de choses que je vois tout un nouveau monde qui s'ouvre et je me dis, ah, j'ai trop envie de rentrer dedans et faire des tests et, et voir qu'est-ce qui se passe et, et lancer un gros truc dedans et, et mettre mon nez dedans, en fait, tout simplement.
0: Mmh. ouais je comprends. Juste avant de parler un peu plus en détail de ça, euh, j'aurais comparé un petit peu de, de comment tu… Comment tu, en fait, tu, tout simplement, tu montes une équipe pour euh, structurer et déléguer tous tes projets parce que là, tu en as plusieurs. Oui. Euh, Ce n'est pas évident, les personnes qui ont des prestataires ou des employés le savent. Euh, voilà Comment est-ce que tu as des conseils là-dessus, des astuces Comment tu t'y prends
1: alors, euh, déjà, clairement, euh, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, hop, on va monter une équipe et on aura telle et telle personne et telle et telle personne d'un coup. C'est, je pense, un des plus gros défis dans la réussite d'une entreprise, de réussir à mobiliser justement les bonnes personnes, puis ensuite de réussir à les faire travailler ensemble si elles ont besoin de travailler ensemble. Donc Moi, ce que je fais, c'est très simple. Déjà, euh, comme on a pu le remarquer avec My Music Teacher, c'est bien souvent dans mon cercle d'amis ou de connaissances par recommandation, que je vais prendre telle ou telle personne pour travailler avec moi. Bien souvent aussi, euh, il y a plein de tâches où on n'a pas forcément besoin d'embaucher de, euh, quelqu'un. Exemple, pour produire des vidéos sur YouTube et avoir un monteur, il n'y a pas besoin d'embaucher un monteur. Il y a plein de services comme ça qui permettent de, de monter la vidéo, de faire la miniature, etc. Donc, il faut vraiment se dire quels sont les services que je vais pouvoir sous-traiter, la gestion du SAV, la création de vidéos, par exemple, le montage le graphisme et quels sont les services que j'ai vraiment besoin en interne et qui sont en fait hein, hyper importants, voire cruciaux pour la survie de mon entreprise et où je vais transférer peut-être des, des données sensibles. Parce qu'on ne va ah, pas je... donner des, des données hypersensibles à, à des prestataires. N'importe qui, ah, ouais. qui c'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais toujours travailler par recommandation, mon cercle proche d'amis ou d'entrepreneurs et leur demander « voilà ». Est-ce que tu as travaillé avec telle et telle personne ou tel et tel service T'en penses quoi Est-ce que tu as une meilleure personne à me recommander Et voilà, et c'est comme ça que j'arrive à retrouver des, des prestataires qui sont intéressants. Ensuite, pour les employés, c'est à peu près la même chose où on passe par un cabinet de chasseurs de tête. Ça peut être clairement intéressant aussi. On décrit tout simplement le profil qu'on a besoin. Eux, ils vont faire une recherche et nous pro proposer en fait des profils intéressants. Et si ça matche, on paye justement pour la recherche. Néanmoins, voilà, je préfère quand même avoir eu un contact humain avec les personnes, etc., pour les intégrer dans mon
0: équipe. Ok, ouais. Après, là, ouais, c'est des méthodes que tu donnes un petit peu plus… Euh, quand tu as déjà une entreprise, j'ai envie de dire, entre guillemets, une vraie entreprise oui. un petit peu structurée, mm -hmm. ce n'est pas forcément hyper applicable pour quelqu'un qui a un business, si ce n'est que ouais. euh, quand tu as un business, tu peux très bien trouver des prestataires et puis euh, ouais. les choses en interne les gardent un petit peu pour toi. Mais, euh, mais sur le principe, euh, sur le principe euh, je… Je, je, je suis d'accord, mais, euh, mais, 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 mais voilà. OK. Euh, ouais, du coup, toi, tu demandes des recommandations et puis, de temps en temps, tu utilises des, des, des cabinets, en fait, principalement. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Mais ça je marche.
0: préfère clairement
1: la recommandation par, ouais. par d'autres personnes. Hein. Ça n'a ça rien à voir.
0: OK, ça marche. Si on va un peu plus lent sur, euh, donc sur la crypto, toi, ouais. tu donc, as découvert ça avec ton ami qui t'a recommandé le TH, du coup euh, Oui, <rire> ouais.
1: Ouais, exactement. J'ai découvert ça… Euh... Je crois, c'était. Je crois, il y a à ouais, peu près. 300 dollars 000. le TH.
0: Ça fait longtemps. Ouais, ça
1: devait être il y a 7 ans ou 6 ans, quelque chose dans le genre, ouais. juste avant Noël. Et j'avais installé du coup un Blockfolio mm -hmm. sur, euh, sur mon pauvre Galaxy S1 tout, tout, tout éclaté, etc. Ouais. Et j'avais acheté mes premiers ETH comme ça. Et je me souviens, j'étais allé voir mon frère pour lui dire eh, regarde, j'ai acheté de la crypto-monnaie, etc. Puis lui, il était un peu en mode. Ah, Qu'est-ce que c'est ça Et ainsi de suite. Bon, j'en ai entendu parler, mais, mais je ne suis pas trop chaud. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai juste mis un peu d'argent dedans par, parce que quelqu'un m'avait motivé et conseillé, parce que c'était aussi une personne de confiance. Et c'est d'ailleurs avec lui que je monte d'autres projets actuellement dans la crypto-monnaie et la société de SEO. Et à ce moment-là, bah, ce n'était pas terrible au niveau des services. Il n'y avait pas beaucoup de, de documentation. Il n'y avait pas beaucoup d'influenceurs à ce niveau-là. Donc, j'ai quasiment oublié, en fait, que j'avais acheté des ETH et du Bitcoin pendant euh, deux ou trois ans. Puis après, un jour, euh, bah, je vois que ça commence à prendre et tout. On m'envoie un SMS en me disant, ah, bah, tiens, tu dois être content avec tes ETH et ton Bitcoin que tu as acheté. Je me dis, ah ouais, mais c'est vrai que j'avais mmh. acheté ça et ainsi de suite. Et du coup, je vais revoir mon portfolio et je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Il y a, y a sûrement des choses à faire. Et là, j'ai commencé à creuser et à investir un peu régulièrement là-dedans, à chercher justement des nouveaux projets. C'est comme ça que je suis tombé sur ronde, plein de projets dans le genre. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah, ça, c'est l'avenir. C'est sûrement peut-être les business de demain. On va l'accepter aussi en paiement, etc. Il faut absolument que je regarde comment ça se passe. Est-ce que c'est sorcier Est-ce que c'est facile Est-ce que ça peut être enseigné Et est-ce que ça m'intéresse aussi de l'enseigner Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je suis tombé dans la crypto.
0: OK. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place dans la crypto Donc Tu lances des, des, des projets. Tu peux développer un petit peu euh, là-dessus
1: alors, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Professeur Crypto, qui permet d'apprendre la crypto euh, basiquement et le plus simplement possible. Ça ne va pas être, par exemple, de l'analyse théorique où je vais utiliser plein de mots hyper compliqués. Le but, c'est vraiment, on passe cette vidéo, par exemple, euh, à nos parents, à nos oncles. Ils regardent la vidéo, ils disent, « Ah, ok, ce mec, il a, il a très bien expliqué la chose. J'ai compris enfin ce que c'est la crypto et je comprends comment ça fonctionne. » Donc, il y a ça avec le site. Il y a une formation hyper simple et hyper basique sur la crypto-monnaie et une formation où je parle un tout petit peu plus de tout ce qui est les rendements, la DeFi, etc. Bref, quand on place en fait de la crypto-monnaie et qu'on peut obtenir en fait des pourcentages et des intérêts dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment ça mon fer de lance pour la crypto-monnaie. Mais le but, c'est d'éduquer des personnes dessus, qu'elles prennent du plaisir à découvrir tout ça et pas se prendre la tête voilà, avec des termes hyper compliqués. Je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à apprendre la crypto, je tombais sur des vidéos et en deux ou trois phrases, le mec, il m'avait perdu tellement, je, tellement il y avait des mots compliqués qui étaient utilisés. Là, le but, c'est vraiment d'être beaucoup plus pédagogue là-dessus. Et l'objectif, c'est d'impulser ensuite un gros projet de crypto-monnaie que je suis en train de monter, alors de crypto-monnaie dans le jeu vidéo.
0: Ça marche Est-ce que tu veux développer un petit peu ce projet ou tu préfères euh, pas spécialement te, te... Bah, pas spécialement développer hein
1: alors, je peux juste donner quelques ouais. éléments et quelques phrases parce qu'on est justement sur les, les dernières phases de développement. Okay. On en entendra parler de toute façon dans, dans les prochaines semaines. Ouais, Mais c'est euh, un jeu vidéo avec une crypto-monnaie dessus. Le but, c'est que les personnes qui vont jouer à ce jeu vidéo gagnent réellement. De la crypto-monnaie et de l'argent et puissent en vivre. Et on n'est pas là pour sortir voilà, le, le énième jeu vidéo qui est euh, juste, on appuie sur un bouton, etc., comme sur mobile, et ainsi de suite. On est là pour créer une véritable immersion où les gens vont pouvoir vraiment s'amuser et gagner du coup euh, de l'argent par-dessus. Par exemple, il y a, y a beaucoup de NFT qui sont sortis. Mm -hmm. euh, si euh, vous ne savez pas ce que c'est des NFT, c'est des non-fungible tokens, c'est si vous voulez euh, des images, de l'audio, peu importe qui ont une preuve en eux que vous disposez de l'authentique. Ouais. Et ça peut sembler un peu euh, bête de dire, oh, j'ai une image en JPEG euh, d'un chien ou de je ne sais trop quoi qui vaut des millions ou des dizaines de milliers d'euros alors qu'on pourrait la copier coller. Mais en ouais. réalité, c'est comme l'art. Euh, L'original de la joconde, il vaut des millions, mais les copies qu'on a et qu'on accroche sur son mur, elles valent que dalle. Et là, ouais. c'est la même chose en fait dans le monde du numérique. Le grand problème, c'est que les NFT créés actuellement, bah, ils n'ont pas de fonds. C'est juste un peu du, du buzz et du euh, j'achète, j'attends, ça prend la valeur, je
0: revends, mais ça sert à rien. Nous, on veut créer
1: une véritable utilité des NFT dans le jeu vidéo.
0: Ok, ça marche. Euh, ça marche, super. Euh, tu disais que tu avais commencé un petit peu, euh, quand tu as découvert les cryptos, à t'intéresser à faire des recherches, à fouiller. Est-ce que tu aurais des conseils aujourd'hui pour les personnes qui s'intéressent aux cryptos pour, euh, voilà, pour trouver euh, pour trouver des projets intéressants Totalement.
1: Alors, euh, bien souvent, dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il vaut mieux euh, une équipe de première catégorie et un projet de deuxième catégorie plutôt que l'inverse. Et c'est totalement le cas aussi pour les projets de crypto-monnaie. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde euh, l'équipe qui est à l'intérieur d'un projet plutôt que le projet en lui-même, dans un premier temps, pour voir s'ils ont de l'expérience, pour voir si ce pas un scam, pour voir s'ils peuvent rebondir, si ces personnes existent réellement parce qu'il y a plein de projets crypto où on ne sait pas le visage du créateur. Et aussi étonnamment euh, qu'on puisse euh, le dire, bah, le Bitcoin, on ne sait pas le visage du créateur ou des créateurs oui. qu'il y a derrière. Mais ça a très bien fonctionné. Mais du coup, euh, là, le but, c'est vraiment déjà de sécuriser en se disant, si on a envie d'investir dans un projet en crypto, on regarde déjà le site internet L'équipe, est-ce qu'elle est réelle Est-ce qu'ils montrent leur vrai visage Est-ce qu'ils ont déjà eu des expériences, des échecs ou des réussites Peu importe. Hein. Et tant mieux s'ils ont eu des échecs auparavant, parce qu'ils ont compris pourquoi leurs projets ont planté justement avant. Ensuite, on va lire des documents. On a ce qu'on appelle le white paper ou le livre blanc, qui va être présent sur le site et qui va montrer la technologie à l'intérieur, la tokenomie, c'est l'économie, si on veut, de, de la crypto-monnaie qu'ils ont créé, Etc. Et voir aussi la roadmap, donc en fait, le plan d'action mois par mois ou année par année de ce qui va être mis en place. Déjà, ça, c'est des éléments hyper importants. Et si je suis en phase avec ça, avec le projet, il y a des projets qui peuvent se lancer, qui sont à côté de la plaque, je n'investirai pas dedans. Et des projets où je me dis là, il y a un vrai besoin, là au niveau de la concurrence, il n'y a pas grand chose où il y a de la concurrence, mais il y a encore pas mal de place, je vais investir dedans. Et surtout, je pense, le meilleur conseil que je puisse dire, c'est ne regardez pas les groupes de personnes qui ont l'air expérimentés, mais qui ne le sont pas. Et qui font beaucoup ce qu'on appelle du FOMO, donc du Fear of Missing Out, et qui vont dire « Ah, c'est crypto-monnaie, c'est to the moon, c'est ci, si, c'est ça. » Et qui font que répéter en fait, les choses, un peu comme des, en, comme des perroquets en, fait, en réalité, mm. et qui excitent un peu les autres gens. Les autres gens sont emballés dedans, ils mettent de l'argent dessus, alors qu'il n'y a plus rien derrière et qu'il n'y a aucun fondement. <rire> et la personne qui a ameuté tout le monde, bah, en réalité... Elle a juste balancé ça comme ça parce qu'elle a entendu quelqu'un d'autre le dire. Il faut vraiment euh, s'éloigner, je pense, des, des groupes où euh, il y a 10 000 messages. Où on dit, il faut acheter ça, il faut faire ci, non, il faut faire ça, blablabla. Mm. Hyper rapide, hyper pushy et rester vraiment sur des bases du sang-froid, de l'analyse d'abord théorique et après de l'analyse technique. Ça marche très bien, l'analyse technique. Moi, je n'en fais pas. C'est j'en fais pas parce que ça ne m'amuse pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Et euh, voilà, je pense qu'on garde son sang froid on pose les choses sur la table, est-ce qu'on y va ou non Qu'est-ce qui s'est passé aussi auparavant Quelle est la concurrence On regarde un peu les news qui se passent sur Internet, on regarde un peu les bonnes références sur YouTube qu'on peut trouver et historiquement qui sont bonnes, qui donnent des bons conseils en crypto et on y va à ce moment-là.
0: Ok, ça marche. Bon, en fait, euh, j'ai un, enfin, un petit peu l'impression que tu ta méthode, ça ressemble à une méthode euh, que tu utiliserais pour investir dans une entreprise. Hein. Tu regardes les fondamentaux, Exactement. le marché, est-ce que c'est cohérent et, euh, et en fait, voilà, tu investis sur un projet de plus que sur une crypto euh, en elle-même. Totalement, euh... je
1: garde très longtemps en fait mes crypto-monnaies, ouais. euh, plusieurs années. Bah, le TH ou le Bitcoin, bon, là je l'avais oublié. Ouais. C'est vrai, mais euh, le cas de, de l par exemple, où j'en avais acheté euh, pas mal à l'époque, c'était il y a un an et demi. Je les ai gardés pendant un an et demi et je les ai toujours en fait. Et je les garde, euh, il y a une fond du rendement derrière. Et je ne vais pas encore les vendre. Je vais en vendre une petite partie juste pour rembourser mes investissements de base. Ouais. Mais c'est tout. Parce que je crois réellement à ce projet au moins sur un horizon encore de trois ans.
0: OK. ouais, C'était ma prochaine question. Est -ce, quel est ton horizon d'investissement Mais du coup, tu viens d'y répondre. C'est plutôt sur le, le très long terme. Euh, OK. Ouais. Tu disais que tu parlais de ressources, de chaînes YouTube. Est-ce que tu as des exemples oui. des bonnes chaînes YouTube en anglais, en français, chinois J'en sais rien.
1: Bien sûr. Alors... Oh. Tant qu'à faire, tout en français, parce que ouais. c'est déjà bien compliqué de comprendre la crypto. Ouais. Sans aucune hésitation, HR, okay, qui ouais, fait ouais. un travail formidable, ça c'est clair et net. Il y a Paul de Crypto Formation, qui est vraiment très bien. Je le trouve très, très à terre. Lui, il est beaucoup analyse technique. C'est balèze quand même à suivre, mais il explique très bien les choses. Et Crypto Matrix, tout simplement, si c'est un, un top 3 que je pourrais dire. Il y a aussi Crypto Future, qui est très bien.
0: Ok, c'est Paul comment J'ai pas pu le noter. Euh,
1: Paul euh, CryptoFormation. Okay. Je peux te, te, te trouver le nom. Non, non parce que je regarde en même temps. Okay, Paul ouais.
0: CryptoFormation, ouais, c'est bien référencé de toute façon. Ouais. Ouais, ça marche.
1: Ouais, vraiment, je trouve ça très très carré. On ne se connaît pas. Okay. C'est la plume gratuite. Ouais, mais, non, mais... Ouais, il, est, il est bon. De
0: toute façon, s'il fait du bon boulot, ça ne sert à rien de ne pas, pas le citer juste parce que tu ne connais pas. Hein, donc, euh... Totalement. Donc, non, non, c'est cool. Euh, ok, donc rien à voir, mais j'ai envie de parler un petit peu de... de de Productivité de comment tu t'organises, que tu es sur Exactement. beaucoup de projets. Est-ce que déjà, est-ce que tu as une journée type Si oui, quelle est-elle Tu as des routines, peut-être Voilà, dis-nous tout un petit peu sur comment tu t'organises et tes systèmes.
1: Ok, alors du coup, moi mes journées elles commencent à 9h jusqu'à 19h à peu près. Le midi, quasiment pas de temps de pause. J'y vais comme un bourrin pendant toute la partie là, mais je me prends mes soirées, je me prends tous mes week-ends. Il n'y a, y a aucun souci là-dessus. Et même, des fois, en plein milieu de la journée, je prends un petit break. Donc, je me laisse beaucoup de temps pour profiter, justement, bah, de la vie et des autres choses. Mais par contre, quand je travaille, j'abats une énorme quantité de travail. Et pour abattre une énorme quantité de travail, il faut absolument que je sois focus. Téléphone éteint, pas de mail, à part dans de rares exceptions, je vais les consulter peut-être le matin, en début d'après-midi, et en fin d'après-midi. Mais voilà. Ensuite, énormément, un point qui est très, très négligé, c'est d'avoir un équipement de bourrin, c'est-à-dire que j'ai double écran, j'ai un ordinateur de compétition, fibre optique et ainsi de suite. Le but, c'est de ne pas passer trop de temps à attendre qu'une page se charge ou de faire telle et telle action, etc. C'est bête et méchant, mais dans le calcul, en réalité, on perd un temps énormissime et pour être le plus productif au maximum, je fais ça. Ensuite, je refuse quasiment tous les appels téléphoniques et tous les calls. Je fais euh, à part, par hein, exemple, pour faire un podcast. J'avais dit euh, on a de la alors, chance. Bien ouais. mais, euh, mais tu vois, pour organiser le podcast, euh, ça ne me serait jamais venu à l'idée de, de téléphoner ou, ou d'échanger, tu vois, comme ça. Ah ouais, Je fais tout par écrit parce que ça me laisse une trace. Ça permet aussi aux autres personnes qui travaillent des fois avec moi d'avoir une trace pour reprendre les choses. Et par-delà, ça permet aussi de, de formaliser les choses. Bien souvent, quand on est au téléphone avec quelqu'un qui va nous demander euh, quelque chose... Bah on va avoir des... Euh, il faut faire ci, il faut... Ah, attends, et j'aimerais savoir que... Et ça en finit plus. Okay. Alors qu'avec okay. du texte, bam, 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 juste avec des points, des choses super rapides, on gagne un temps fou et on avance hyper rapidement. Ensuite, je sous-traite toutes les tâches qui me prennent du temps ou qui m'énervent. Ouais. C'est-à-dire que euh, le SAV, par exemple, pour répondre à quelqu'un qui euh, dit « Ah, oh, je pas reçu mon colis » alors qu'il est dans sa boîte aux lettres. Ça, jamais de ma vie... Euh, je enfin, je m'en suis occupé au début, hein, bien entendu. Mm. Et c'est une chose que je recommande au début, de faire d'ailleurs, de mettre les mains un peu dans le moteur et euh, de, de voir comment ça fonctionne, ce genre de choses. Parce que comme ça, on apprend la valeur un peu euh, de, de, oui. de l'argent qu'on va dépenser, en, dépenser euh, pour sous-traiter tout ça. Donc, je vais sous-traiter le maximum là où je ne suis pas essentiel. Et la grande question à laquelle je réponds pour être le plus productif, c'est de me dire comment je vais gagner un maximum de temps pour faire les tâches qui apportent de la valeur. Et à ce moment-là, bah, voilà, je sous-traite tout le reste SAV, euh, SEO maintenant, clairement, rédaction de contenu ainsi de suite. Oui, ouais, j'imagine que tu ne
0: vas pas écrire des articles euh, non, <rire> toi avec ton boulot que tu ouais. ouais.
1: Je le faisais quand même pas mal de fois parce que okay. j'aimais bien ça, mais bon. Euh, et, et tout ce genre euh, en fait, euh, d'éléments, création de graphisme, miniature, mm -hmm. création de logo. Euh, Tunnels de vente, j'aime bien les faire parce que j'en ai qu'un seul. J'ai vraiment euh, qu'un seul tunnel de vente pour Business Dynamite, qu'un seul tunnel de vente pour Professeur Crypto et euh, je les améliore de toute façon au fur et à mesure. C'est voilà, simplement comme ça. Aussi, niveau productivité, euh, je travaille beaucoup avec des outils typés par exemple euh, Trello pour m'organiser, pour mes tâches. Monday pour pouvoir gérer justement les équipes. C'est vraiment bien fait pour pouvoir euh, bah, donner des deadlines, donner des tâches à des équipes et ainsi de suite. Et au, au final, il faut quelqu'un, un bras droit en fait, moi j'appelle ça mmh. un bras droit, qui va en fait gérer toute l'équipe en dessous et tous les niveaux et toutes les petites problématiques qu'il peut y avoir et m'avoir juste comme consultant au cas où s'il y a un problème. Donc vraiment déléguer au maximum et déléguer la délégation en fait au final.
0: Ouais. Donc trois piliers principaux, tu te focuses quand tu travailles, tu travailles vraiment. Deuxièmement, tu as, as des équipements pour réduire au maximum la friction entre ce que tu veux faire et ce est que ça. tu fais effectivement et troisième élément, la délégation. Trois, ouais. les trois piliers de ton organisation.
1: C'est ça et pas mal d'automatisation avec Zapier quand même. Ça pris un peu de temps pour apprendre ce qu'on pouvait faire avec Zapier. Et euh, des fois, ça sauve des vies rien que pour des signatures de documents <rire> ou de la comptabilité. Genre, mes, mes factures tombent dans mes mails. Ça récupère ouais. tous les PDF et toutes les factures. Ça les met dans un drive. Et mon mmh. comptable, c'est bah, voilà, il va retrouver automatiquement toutes les factures. Plus rien à faire et personne à embêter. Et, et c'est top. quoi
0: Oui, bien sûr. OK,
1: ça marche. Est-ce que tu lis peut-être Je lis. Ouais. Mais après, euh, j'ai un peu moins lu là dernièrement en fait, hein, je lis beaucoup les, les trois livres. On va dire que j'ai vraiment aimé c'est les livres euh, de Russell Brunson, ouais. euh, du, du mec de ClickFu. Ouais. Et euh, c'est très bien fait, c'est très bien mis, bien écrit. Euh, j'ai bien aimé 16 Like Crazy, mais je sais ouais. plus le nom euh, de la personne. Je Moi non plus, mais euh, c'est un
0: bon livre. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et euh, Influence et Manipulation, je le recommande énormément. Ouais. C'est un super livre. Euh... C'est un peu les, les piliers de ce que j'aime, mais sinon, après la lecture, je la garde plus à la... pour la passion et la détente, on va dire.
0: Oui, bien sûr, ça marche. Ok, ça marche. Bah, c'est des, des, des classiques, hein. de toute façon. Euh... Oui, oui totalement. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup Influence et Manipulation. Je l'ai lu plusieurs fois. Euh, ok, ça roule. Euh, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui pour quelqu'un qui, qui veut lancer son business en ligne, c'est quand même la majorité de nos, notre audience, enfin, euh, c'est ce que veut faire la majorité de notre audience, ce serait quoi pour toi Le conseil. Le conseil, ce serait
1: d'entendre les personnes qui ont réellement une plus-value à apporter et ne surtout pas entendre tous les autres. Et tous les autres, ça va être à peu près 95% des gens qui vont vous donner des conseils alors qu'ils n'ont aucune expertise dedans ou qui vont vous démoraliser, etc. Allez chercher les conseils des personnes qui ont déjà fait des choses, euh, qui ont été confrontées justement à un lancement, euh, au fait de devoir croire en soi-même que son produit est bon, et ainsi de suite. Et du coup, dans cette lignée-là, de ne pas hésiter toujours à prendre conseil. On a toujours peur de se dire ah « Ouais, voilà, euh, si je pose une question à tel et tel entrepreneur, est-ce qu'il va me répondre, etc. ?» Et au final, euh, des fois sur LinkedIn ou par Messenger ou par mail, le monde est assez petit, notamment dans les business en ligne. Mmh. On peut très, très vite poser une question et avoir une réponse tout à fait amicale et tout à fait développée qui va totalement nous débloquer. Et ça, ça vaut de l'or. Et au début, je n'osais pas le faire. Quand moi, je m'étais lancé dans mes premiers business… Et c'est quelque chose qui m'aurait fait éviter des erreurs absolument énormes. Donc, tout simplement, voilà, écoutez les bonnes personnes et surtout pas écouter les personnes qui n'ont aucune connaissance d'un business en ligne ou qui font semblant d'en avoir.
0: Et donc, ouais, vraiment trier le bruit de, de, ouais. de, de, de ce qui a vraiment de la valeur. C'est ce
1: ouais, un ouais. gros tri et c'est important de le faire.
0: Je pense. Ok, très bien. C'est quoi la suite pour toi Donc Tu l'as un peu dit, c'est les cryptos sur le moyen terme en tout cas voilà,
1: c'est ça. Même long terme. Long en et fait. long là, terme. Uh, du, du gros projet uh, derrière. Donc, la suite, c'est focus là-dessus ouais. à 99 et les 1 c'est pour piloter en fait uh, le reste ou uh, par plaisir de faire uh, des vidéos et ainsi de suite. Mais tout le reste est piloté, tout le reste est, est bien, ça tourne bien comme ça. Donc maintenant, c'est focus sur ce nouveau projet. Super, euh, ça marche.
0: où est Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si les gens veulent en savoir plus pour toi donc sur ton site sur ta chaîne
1: bien sûr alors il y a deux chaînes YouTube mmh. Professeur Crypto mmh. Tout Attaché et Business Dynamite et sinon tout simplement euh, mon Telegram qui est euh, tout simplement slash Business Dynamite enfin arrobas Business Dynamite où euh, je transfère en fait toutes mes informations euh, sur ce Telegram
0: ça marche pas ouais, tu les as cités plusieurs fois pendant le, les, les, durant l'épisode tu m'enverras les liens où je les retrouverai et puis je les mettrai dans la description euh, super. avec plaisir merci bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu voulais parler de quelque chose en particulier, ajouter des éléments.
1: Je pense que c'est déjà bien complet,
0: en fait. Yes. Bah, nickel. Bah, écoute, Franck, je te remercie. Euh, merci un à toi. Plaisir. Yes. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Merci. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis, si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut